ci siamo anche questa settimana. Sono Fazzo, un saluto a tutti, avrei voluto iniziare con un tono un po' mesto, dismesso, Orlando è uscita, ma abbiamo la prima tifosa ufficiale appena nata quando esiste Bollai, quindi inizierei con dei grandissimi auguri a papà show. Grazie, grazie mille. Avviso ai naviganti, stasera non sono particolarmente lucido perché sono un po' addormentato ancora. Neo papà da quanti giorni? 4, 3? Da 2, venerdì. Benissimo. Che quindi anche tu hai avuto modo di riprenderti, direi, immediatamente dalle, da quelle facezie tipo le delusioni playoff. Sì, beh, d'altronde quest'anno può, può essere un anno positivo. È nata mia figlia e i Knicks sono tornati ai playoff, poi... Bravo, bicchiere Bravo. sempre mezzo pieno. <ride> Ok, chi il bicchiere non lo vede tanto mezzo pieno è Tim. Ciao Fra. Ciao a tutti. Chi vabbè, non... dai, è inutile che stia a ripetermi. Ciao Nick. Ciao Faz. Ciao Faz. Ecco. <ride> e poi abbiamo come sempre invece la parte allegra, soprattutto in questo momento perché Miami è molto avanti rispetto a Boston. Siamo a gara 1 di secondo turno di playoff, quindi abbiamo il jazz. Eccomi, ciao a tutti. E il bro. Grazie per la rufata nella partita, ciao a tutti. No, mi, mi limito alla cronaca, io leggo più 10 adesso, sì, cioè cronaca, cronaca, non è una gufata, dai, su, allora, è, oggettivo. è oggettivo, è oggettivo, è sì, oggettivo. Ok, iniziamo la puntata di oggi con una piccola review di quello che è successo al primo turno. Daremo poi i nostri pronostici, invece per quanto riguarda un'analisi più approfondita della situazione, vi rimandiamo alla puntata di We're Talking About che dovrebbe uscire a metà di questa settimana. Cercatela, insomma, sul sito di Radio radio.playitusa.com e, e oltre alla nostra puntata, appunto, Boldolai, troverete l'archivio e soprattutto, nel caso la foste persa, anche se non credo, troverete la puntata che abbiamo realizzato con Federico Buffa a metà della settimana passata, insomma. Eh, torniamo a noi e, appunto, rivediamo quello che è successo ai playoff. Come detto prima, c'è qualcuno che il bicchiere lo vede abbastanza vuoto questa settimana, ed è Tim. Prima serie di secondo turno playoff ovest è Memphis Oklahoma City e Memphis ci è arrivata perché... Memphis ha praticamente dominato San Antonio in diversi aspetti del, diciamo, del gioco, soprattutto in alla piccola dove Richard Jefferson si è preso diciamo, una serie sabbatica e San Antonio non è riuscito a tamponare la perdita di un titolare che per quanto discusso è stato sicuramente uno dei fattori della stagione da 60 e passa vittorie. Per il resto San Antonio, almeno quella che ricordiamo dei bei tempi, si è rivista a sprazzi, nella decisiva gara 6 San Antonio era tornata a 80-79 con 8 punti diciamo, di parziale con Ginobili fiammeggiante, solo che appena chiamato il time out ti aspetti San Antonio che finisca l'opera e arrivi a gara 6 e invece ti trovi 6 punti di fila di Randolph che chiudono ogni discorso e distruggono definitivamente la squadra e Memphis ha meritato e per chiudere posso dirti che la, la frase di Duncan a fine partita diciamo che è quella che riassume meglio la serie più o meno Memphis ha preso tutti i brutti tiri cioè sulla divisa di San Antonio proprio perché li ha messi assolutamente tutti e per cui San Antonio ha fatto il possibile e Memphis si è dimostrata una squadra pazzesca qui ricordiamo poi manca ancora Gay per cui faccio i complimenti a Memphis eh, per il resto insomma io mi chiedo che, che tipo di, di alimentazione abbia sostenuto Jefferson su queste settimane <ride> completamente narcolettico per, permettetemi un viva Hollins perché sta gestendo Ragazzi. Memphis dalla parte mentale in maniera impressionante a partire da Zivo fino ad arrivare a Meio che dopo aver litigato ora ci sta che abbia un ruolo per la carriera che è devastante il sesto uomo, quindi tanti applausi anche a lui. Tra l'altro datemi, datemi per favore una conferma, non era questo qua Randolph quando era a New York, vero? No, no non mi risulta, no, eh, non risulta. Un altro giocatore, 
No, che poi Memphis ha quella tendenza allucinante a spezzare i parziali. Provi a fare un parziale, 2, 3, 4 punti, 5, 6, fanno canestro loro. Non fa in tempo neanche quando giochi in casa a far esaltare il pubblico perché sono veramente allucinanti. Una maturità che non, non diresti possa avere una squadra del genere. No, Sopra, perché comunque... Agghiacciante Young, che ha fatto una serie agghiacciante. Agghiacciante. Mamma mia, sì, sì. Sì, sì. Sempre, sempre innamorato de- della consistenza tecnica di quel giocatore, mamma mia. Eh, anche, la, anche la difesa di Allen, eh. mm-hmm. sì, sì, ma... sono tanti sì, fattori. Sono veramente, tanti. Sì, sì. veramente, veramente. Ma secondo me, alla fin fine, è stato tanto il fatto che loro avessero due lunghi molto validi. Che appunto per spezzare questi, questi parziali, quando dai palla sotto i lunghi, hai un tiro ad alte percentuali. Se tu hai due lunghi buoni, hai più possibilità di riuscire a fare dei punti e quindi riesci a, riesci a spezzare questi parziali. Sì, Dio, a Randolph non la danno neanche sotto, tanto fa canestro da qualsiasi punto, sta facendo sì. le robe, prende tipo i Fedeway e Novitsky su un piede solo, cioè fa delle robe assurde. Ok, Memphis che appunto si sfida con Oklahoma City. Sì, Oklahoma City che ha battuto 4-1 Denver, noi eravamo tutti a, a pregustarci una sfida molto equilibrata, una sfida con magari una gara 7 all'ultimo tiro eccetera, più che altro tifavamo anche per questo perché diciamo, sì. Denver ha fatto un finale di stagione dopo, il, dopo la trade melo che è stata fantastica, ha tanti, tanti bei giocatori, ha un allenatore che comunque non gli si può voler, non voler bene perché dopo quello che ha passato è ritornato ad allenare e purtroppo hanno pagato molto loro l'inesperienza e il fatto di non avere un vero go to guy e dall'altra parte hanno trovato una un Oklahoma City che soprattutto un Duran che ha fatto cioè, gli ha fatto il culo a strisce sostanzialmente perché l'unica partita che ha provato a, a rimetterla in piedi non con Duran ma con, con Westbrook è quella che hanno perso le altre in qualunque momento c'è stato bisogno di, di avere un qualcuno che li tirasse fuori dalle secche ha preso palla al 35 e, e li ha fatti vincere sostanzialmente e, e tra l'altro non, non mi pare neanche così strano che part- l'unica partita vinta da, da Denver sia stata grazie a una grande prestazione di, di Gallinari soprattutto nel, nel secondo tempo per dire bella serie, bella serie, forse è stata una delle più noiose. Sì, a parte, a parte gara 1, alla fin fine le partite le vedevi e non ti sembrava mai che in, in rari momenti Denver è riuscita a prendere quella, quella, mh, quel movimento tale da dire ok, adesso la, la, la può portare a casa la, la gara. L'unica appunto è stata la, la gara 4 quando sono partiti sul 3-1, però anche lì secondo me poi la gara successiva a Oklahoma hanno, diciamo che eh, sapevano perfettamente che non avrebbero ripetuto la prestazione di gara, di gara 4. Ok, facciamo un velocissimo giro di pronostici sulla serie appunto tra Memphis e Oklahoma City. Eh, dal mio punto di vista vincere Memphis è molto 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 complicato e quindi quasi quasi mi sbilancio su vittoria Memphis 4 a 2 arrivo 4 a 3 per Memphis no io non riesco a non andare con Oklahoma tutto sommato quindi direi che alla fin fine vince Oklahoma sarà una gara lunga anche 4 a 3 mm-hmm. arriviamo mm-hmm. anche alla settima secondo me io mi sbilancio dico che per me Memphis può vincere la prima fuori casa subito e poi resta più indeciso <ride> 
diciamo vergognati Nostradamus Nick capitano ovvio facciamo no, pare, pare che Magic Johnson abbia twittato che se, se Memphis ne vince altri tre vince la serie no, a parte scherzi dico che la vince Memphis in sette ok a casa di Oklahoma l'ultima sì fai contento il Jason no vabbè io dico 6 no in 6 in 6 chi? vabbè è Memphis metti, metti un soggetto in 6 ok? no in 6 gara 1 è stata ovviamente è stata una serie in cui hanno tutti hanno dato al massimo e la vittoria appunto fuori casa di Memphis può avere dei, dei, degli elementi negativi soprattutto per il proseguo della serie per quanto riguarda Cloma um, io sì, dico in 6 Memphis dico ok bro spinta emotiva, bene però Cloma la vedo più preparata sicuramente mi sbaglierò ma direi gara aspetta anche lì e passo Cloma Ok, rimaniamo a Ovest, dall'altra parte del tabellone abbiamo Dallas contro i Lakers, Dallas che praticamente avevamo tutti, tutti, ma noi ovunque da qualche parte per morta, probabilmente il più grosso upset del primo turno, il fatto che Dallas abbia vinto, però se andate bene a vedere i Blazers non vincono una serie di playoff dal 2001 se non mi ricordo male, quindi anche lì siamo a livello caso umano, comunque come ci è arrivato Dallas Jazz? Eh, Dallas ha avuto appunto quella grande prima partita di serie che è riuscita a vincere soprattutto con eh, ricordiamo la grandissima prestazione al tiro di Jason Kidd e più che altro volevo analizzare le ultime due serie ovvero gara 5 che entrerà nella storia entrerà negli intervalli tra le partite della League Pass per quello che ha fatto Roy e che appunto lì è stata veramente una partita in cui Roy ha veramente riscritto ha riscritto veramente alcune paragini importanti per quanto riguarda l'NBA invece per quanto riguarda Dallas insomma gara 6 Dirk ha, tirato, ha infilato tantissimi tiri importanti, soprattutto nel quarto quarto, con il suo classico movimento, quindi finta in allontanamento in post, avversario che appoggia la spalla, spinta col movimento della, palla, della spalla d'appoggio, che crea i centimetri, da, i centimetri necessari e poi fade away. Per quanto riguarda Dallas, appunto, grazie appunto alla buona partita di, di Dirk, in gara 6, perché in gara 5 nel quarto quarto ha fatto solamente 9 punti, però appunto in gara 5 Roy ha fatto uno spettacolo, uno spettacolo unico e ripetibile. In gara 6, eh, invece, grazie soprattutto anche a Chandler che ha corretto tantissimi tiri, soprattutto eh, quando i tiri erano sulla scadere dei 24, quindi importanti e soprattutto anche a livello morale. E infatti Dallas dopo successivamente Portland, scusami, quando attaccava dall'altra parte era più demotivata appunto perché difendevano bene, ma nonostante tutto Dallas riusciva a far canestro. E, diciamo MVP della serie di sicuro eh, Dirk ma anche Terry è stato mm. molto classico che ha messo una vallonata sì. di canestri uscendo dai blocchi e bisogna vederla appunto con, con i Lakers ci sono accoppiamenti molto interessanti però al momento secondo me vedo ancora lo, eh, i Lakers ancora superiori rispetto a Dallas Ok, a me è sembrata una serie, quella tra Dallas e Portland, decisa tantissimo dagli arbitri. Perché quando Chandler non hanno fischiato i falli e ha potuto rimanere in campo, partita vinta da Dallas. Quando nell'ultimo quarto hanno iniziato a fischiare i falli e non vischi, tirava 27 liberi ogni volta che andava al quarto quarto. 
parte vincita da Dallas. Quindi sì. probabilmente Dallas ha meritato su Portland, però questo è stato un fattore che ha inciso molto. Sì, sì, non anche a gara 1 a questo punto di vista. Sì, Io sì. vorrei dire una cosa su Roy. Mi dispiacerà sempre per questo giocatore. Cioè, l'eroe di una favola mai ha lieto fine. Questo vale, mi dispiace sempre da matti. Eh, mi sa di sì. Mm. No, più che altro poi in gara 5 Roy, proprio si vede che la differenza tra gara 5 e gara 6 ci sono state fatte delle cose in gara 5 come step back sul lato del ginocchio infortunato e dopo ci salta immediatamente quindi cioè, in, eh, scusate gara 4 non gara 5 e, mh, e quindi proprio sforzare così tanto il ginocchio soprattutto in, in, con la cartila, senza cartilagine poi le partite successive di sicuro una cosa del genere la senti, quindi certo. infatti le partite dopo Roy non attaccava mai, faceva playmaking e quindi non era più pericoloso come nella, nella, nelle partite precedenti. Aha. E per sfatare il mito che questa trasmissione porta a sfiga ai propri eroi, settimana scorsa abbiamo incensato Roy e Paul, ovviamente hanno perso entrambi la serie di playoff. <ride> Strano, eh? proprio siamo dei fenomeni. Eh, e appunto contro Dallas andavano a giocare i Lakers. Lakers che, come dicevamo settimana scorsa, hanno sofferto tantissimo Paul per le prime, tutte le prime quattro partite. Poi a un certo punto però, fatti due aggiustamenti, è uscita fuori la lunghezza dei, dei Lakers, soprattutto Bynum ha fatto una gara 6 veramente impressionante. Gli ho visto prendere un, un tiro con step back che, vabbè, centro di 2.20 di solito non fa. E comunque, indubbiamente, i Lakers hanno, hanno fatto vedere di esserci anche quest'anno, nonostante, come al solito, le fatiche alla fine della regular season, nonostante, come al solito, l'inizio dei playoff un po' così. Anche quest'anno ci sono. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche, perché lì Bynum ogni volta che, che si tocca un ginocchio c'è gente che inizia a urlare per tutta la California. La caviglia di Bryant preoccupa abbastanza, però appunto... Sono sempre lì anche loro. Anche qui pronostico velocissimo per la serie. Dallas Lakers, tra l'altro, non si sono mai incontrati ai playoff da quando sono Novitsky e Bryant. Che se uno ci pensa è una cosa che fa specie, perché sono ad altissimo livello entrambe da dieci anni, però... In cinque Lakers, per quanto mi riguarda. Sì, anche io non rimarrò mai convinto di Dallas. Io l'ho sempre detto, uh-huh. per dirlo da tutte le parti. Quindi 4-2 Los Angeles. Sì, anche perché Los Angeles la prima, la prima serie è un po' la... diciamo che l'ha giochicchiato un po' sotto ritmo alla fine cioè ci ha messo un pochino a, a, da quando ha deciso di voler giocare a quando si è messa effettivamente a giocare ci ha messo un pochino, ci ha messo almeno una gara la prima l'aveva già persa la seconda eh, quando ha perso poi la, la seconda gara la, la terza gara che era la prima gara in casa di, di New Orleans e quindi sono, ci ha messo un pochino però adesso si sono messi quindi credo che anch'io in cinque gare se la porti a casa tranquillamente Los Angeles Los Angeles in 5 anche per me. Mm-hmm. Fra? Sì, sì, anch'io credo che non, non stavo pensando se in 5 o in 6, ma credo più 5. Io vado per le 6. Dalla se la perde. Vuoi che non perdano in casa con delirio collettivo e Cuban che si suicida? Dai, su. <ride> ok. <ride> Quello che aspettano tutti, tanto ormai. Eh eh beh, eh beh. <ride> ok, passiamo a Est invece. Eh, la sfida che stiamo appunto seguendo in questo momento è Boston-Miami abbiamo già parlato abbastanza di queste, di queste due squadre però insomma rivediamo com'è arrivata Boston show me. Beh, Boston è arrivata giocando una serie diciamo in controllo contro i Knicks incerottati del, del primo turno le prime due partite in casa hanno giocato molto sotto ritmo hanno anche rischiato di perderlo soprattutto gara 2 perché a un certo punto speravano che, che Menor smettesse di far canestro, però lui ha continuato 
e poi in gara 3 hanno deciso di fare un paio di aggiustamenti e hanno vinto e in gara 4 hanno proprio deciso di chiudere la serie prima possibile per, per riposarsi quindi vittoria da grande squadra in gara 3 e in gara 4 non li vedo benissimo onestamente però Boston perché hanno mm. comunque problemi sotto hanno, secondo me devono ancora capire un po' le rotazioni come fare con, con Jeff Green per farlo rendere al meglio sì. Mm, non lo so, io peccato perché è una delle mie squadre preferite Boston, soprattutto adesso che gioca contro Miami <ride> No, secondo me arriva, arriva un, po', un po' corto cioè, no. gli avrei dato più credito tempo fa adesso vedendola giocare ai playoff non lo so mh, ho paura che paghino un po' troppo l'assenza di Perkins sotto e soprattutto l'assenza di Allen uh, sugli esterni ok invece ovviamente dall'altra parte c'è Miami eh, 23 di Wade sì vabbè bro fai tu dai no ecco partiamo subito con degli spoiler che ancora non esistono perché la partita come sappiamo le dura 48 di minuti e non 24 quindi appunto ha fatto 23 in, 23 in 18 facendo un rapido conto fa due cazzo. volte e mezzo quindi 59 <ride> <ride> no. come, come è arrivata finora direi abbastanza bene la, la piccola defiance di Alamato è stata subito eh, rimessa a posto in gara 5 grazie a, final, a finalmente Wade anche se ha tirato un pochino male però si è visto più parti del campo soprattutto Fedelfia eh, era un po' nervoso dal punto di vista diciamo dell'energia del, del dal punto di vista emotivo cioè, eravamo tutti ragazzi sembra più, più una squadra in CIA che, che giocava con ora non mi viene la parola ma ma puttana è tre ore che la cerco aspetta fammi iniziare <ride> questa la teniamo stai attento che la tengo vai avanti quando non viene la parola non viene vai avanti uh. Miami che andava a vincere gara 5, regalando sempre come sempre il primo parte, che ormai è una cosa che noi abbiamo per scontato. Per poi non, mi risul- non mi risulta, non mi risulta, mi spiace, l'evidenza proprio nega queste tue affermazioni. No. 20, a 14, 20 a 14 il primo quarto non lo perdi, mi spiace, cioè, mi spiace. Come? Che pazienza, sto <ride> parlando di adesso. No, parlando di adesso, Accidentati. Insomma... <ride> Comunque, ora arriva, Mai- ora arriva Boston, e sinceramente ora è una squadra che a me fa abbastanza paura dal punto di vista del team, eh, anche perché può essere la sol- non può essere la solita Boston perché gli manca Perkins o per qualsiasi altra cosa, come ha detto anche prima il show, però uno sguardo di lei diciamocelo sempre, perché comunque i Big Three iniziali già loro, noi siamo ancora una Big Two and a Half. Quindi. Ok. Pronostico iniziale, pronostichino, gara 7, non dico altro. Io mi ero già sbilanciato al tempo dello speciale playoff e insisto su Miami, quindi diciamo gara 6 Miami che vince a Boston. Io concordo con te, sai, a vedere giocare Boston, secondo me Miami in sei la porta a casa. Uh-huh. Io vado contro del destro, invece non ho visto i primi turni Boston ha convinto un pochino di più anche in considerazione del fatto che non è quella dell'anno scorso però io penso Boston in 7 
Ma io per me Boston va sotto il primo tempo della prima partita a Miami, Miami vince magari la prima in scioltezza. Mamma mia, mamma mia! E... Devo ripetermi di non fare più questa promissione, per me Miami la vince in 6. Ok. Io ho paura, Fazzi, io ho paura di quando noi andiamo al, andiamo al Garden, perché... Dici che era 7, Gianz, dammi la Io ho paura, ho paura, guarda. Quindi... zitto anch'io, guarda, ho paura. 4-0? No? No, non dico niente, sto cavolo, 4-0. 4-0, 4-0. Come no? Ok, ovviamente Boston... E Miami sono una parte del tabellone est, l'altra parte è composta da Chicago e Atlanta. Nick, vai pure con Chicago. Forse no, questa è, questa è per la caviglia di Rose. Forse non adesso. <ride> ok, Chicago ha sostanzialmente svolto la pratica indiana con qualche difficoltà di troppo. Sono andati un po' sotto in trasferta, hanno vinto gara 3 con molta fatica. Gara 4 sostanzialmente sono riusciti a strapparla quelli di Indiana con tanta grinta, tanto Astor Plays di valore e Chicago ha chiuso i conti in casa in gara 5 e si preparava a quella che è poi la successiva sfera dove vedremo se sapranno confermarsi. C'è da dire che nelle ultime due gare di Chicago è venuta fuori un pochino l'altra lata della medaglia che non è quella scintillante della regular season ma è quella di panchina veramente corta e di attacco che fatica a girare in questi playoff. In gara 4 cioè, Tibode ha dovuto ricorrere a rimettere dentro i quattro titolari di corsa, veramente di corsa, perché Indiana stava scappando via. E devono cercare più continuità, devono cercare di far girare più la palla, fermarla di meno, in qualche modo cercare di far segnare qualcun altro oltre Rosa, far sembrare Buser un giocatore di basket, io non, non mi sbilancio perché ecco, forse è impossibile. Ecco però. appunto. <ride> Vediamo. Ok. E dunque con Chicago gioca vabbè io mi rifiuto dai fate voi Orlando, Orlando. dici Orlando vero? mi, mi rifiuto non mi interessa fate Basta, cosa te avevo detto? occhi non accendere Crawford e Johnson ecco ci ho preso Sì, sì, guarda l'unica cosa che si accendeva a Carmi c'era i miei la notte ma ne ho fatto una sfilza cioè, c'era colata ovunque per casa ma non è servito <ride> No, eh, comunque incredibile come Crawford sia, secondo me, maturato nei, nei momenti finali di partita. E, per quanto riguarda... No, 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 se, no, ascolta, tu non puoi chiamare la tripla di tabella maturazione, dai, fai il bravo. <ride> <ride> Vabbè, cioè, c'è stato anche un... Mi è maturato il culo. <ride> Sono maturate le tue cedole per prendere... Adesso puoi passare dal via e senza passare... Eh, siamo a Monopoli. No, e... <ride> per quanto riguarda i Magic si sono aggrappati soprattutto nei minuti finali a Nelson che si dimostra un play con una freddezza straordinaria mi ricorda a volte anche il famoso Bill Loops di quando era a Detroit come anche il leadership in campo Howard secondo me nella serie è cascato un po' nella trappola di Zaza che è stato abile ad, ad agitarlo e a mettergli in contatto sì. più volte sì. E, e dispiace per Reddick eh, perché è un giocatore che ammiro e quell'uscita e quella possibilità aveva i piedi per terra aveva un metro di spazio cavolo doveva metterlo dentro Sì, era... aveva l'8% da 3 nella serie ripeto 8 <ride> ok quindi pronostico su, su Chicago Atlanta 
Eh, 4-2 Atlanta, secondo me. Spendo l'eurino per Atlanta. Ui. <ride> Io invece dico che alla fin fine Atlanta avrà sempre i soliti problemi mentali e non si schioderanno dal, da questo turno. Quindi passerà a Chicago in uh, 5 gare, 4-1. Uh-huh. Anch'io, anch'io vado, vado con Chicago. Credo che Atlanta possa fare anche la sorpresa al secondo turno e ora vedrà che sicuramente la farà <ride> sì, occhio anche che Atlanta comunque sta attaccando male le percentuali sono basse tutto quello che volete e Eric si è fatto male c'è voluto una spada Chicago... la percentuale ancora più bassa sì, facciamo <ride> Chicago 4-1 andiamo alla corrente anche io vado con Chicago non dubbio se è 4-1 a 4-2 ok anche io Chicago in 5-6 ok, benissimo Chiudiamo qui questa breve review su quello che è successo ai playoff, pronostici ovviamente da segnare perché come sempre e quello che è appena successo lo dimostra, siamo ancora a farci pigliare per il culo perché non ne becchiamo mezza. E soprattutto da segnare tantissima... e da volare fuori dalla stanza. Tempo, e, soprattutto, e soprattutto portiamo tantissima fortuna, quindi tranquilli che se diciamo guarda questo va bene andrà male sicuro. Prendiamo merito alla squadra più calda di questo periodo che è Memphis e a Marc Gasol. Ricordandoci sempre che no, quella trade non era corretta, non facciamo revisionismo, per favore, anche se è forte. Comunque i clash con Spanish Bombs, a dopo. Hey.
Bene, dopo qualche settimana di assenza torniamo con una delle nostre fantastiche classifiche. Ringraziamo Davide Piccinin per il suggerimento, perché oggi si parla dei soprannomi più particolari dei giocatori NBA. Nick, a te. Ok, siamo tornati con una dei countdown di Bold Online e questa settimana, come detto Faz, ci occuperemo dell'originalità e diciamo anche della fantasia con cui i giocatori NBA si scelgono e vengono affibbiati dei soprannomi. Partiamo con una menzione d'onore fuori classifica perché Tim si è raccolto un nome di un giocatore che magari avesse avuto un soprannome invece è il nome vero. Tim, che ci dici? Stiamo parlando del leggendario Tony Lavelli. A dire la verità il nome completo sarebbe Anthony, il nickname sarebbe Tony e non Lavelli. Per cui parliamo di questo giocatore non tanto per il nome da sanitario, ma perché (ride) ha scritto delle pagine clamorose. Questo è stato, anzitutto facciamo un pieve passeggiato, questo è un giocatore anni 50, e qui parliamo della Lega molto ruggente, e, e di un talento, di due talenti, uno per il basket e uno per, per la fisarmonica. Alla fine ha deciso di eh, cedere al suo talento da cestista e si è praticamente gettato sul campo dell'NBA. Ha giocato due anni, il primo anno ha giocato con i Celtics e il secondo anno con i Knicks, quindi a discreti livelli, e addirittura nel primo anno nella prima partita ha fatto 20 punti solo che già a metà del primo anno ha cominciato a deliziare gli spettatori con le sue eh, diciamo, performance musicali appunto all'intervallo facendo di lui già un piccolo personaggio la sua carriera è durata poco, solo un paio d'anni dopodiché si è completamente dedicato alla fisarmonica diventando un punto fermo eh, degli Harlem Block Trotters non per quanto riguarda il campo da gioco ma proprio per l'accordo musicale perché era lui con la fisarmonica che dava poi là alle varie performance dei giocatori ok Cominciamo pure con la nostra classifica, è alla posizione numero 12, c'è cioè un uno dei nostri personaggi preferiti di Bold Online. Parliamo di Ricky Davis, proprio lui, Ricky Davis, Get Buckets. Viene chiamato Get Buckets nei primi anni di carriera quando è ai Cavaliers. Ora, ai Cavaliers, questo è un giocatore che riesce a toccare il fondo di, di tutta la sua vita e ce ne vuole, eh, perché ricordiamo che è quello che ha tirato al proprio canestro per prendere un rimbalzo. Ed è lo stesso giocatore, l'unico giocatore ad aver tentato una schiacciata facendosi passare la palla tra le gambe, sbagliandola, durante una partita. Quindi, gloria e onore per lui, ma ha raschiato il fondo di Urbanero ulteriormente. Pare infatti che Cleveland abbia reclutato il nostro una serie di ragazzini del liceo e praticamente venivano prezzolati per applaudire e tifare quando lui prendeva palla e venivano chiamati... La... <ride> La Get Buckets Brigade, ovvero la brigata del Get Buckets, che era lui, che era questo nickname che si era dato. La cosa bella è che il nostro, visto che mancava ancora comunque un po' di supporto, ha dovuto indire un concorso in cui distribuiva 15 biglietti delle partite al fan che con più passione riusciva a tifare. Peccato che però il gruppo è stato... si è sciolto dopo che il nostro è stato tradato ai Boston Celtics. E sono tragedie, eh, sono tragedie. Chissà perché. <ride> che bassezza di giocatore, che bassezza. Andiamo avanti, troviamo alla numero 11 un'altra nostra vecchia conoscenza. Ce ne parlerà di nuovo show e parliamo del nostro cinesone preferito, Yijan Lian. Ecco, Yijan Lian, il suo soprannome, il suo nickname è Chairman. E Chairman di solito in un'azienda è quello che comanda, in realtà lui è proprio letterale, l'uomo sedia. Perché avevano già raccontato che in realtà quando aveva fatto il, il workout per il draft e tutti i vari provini, eh, lui si era rifiutato di giocare gli uno contro uno contro i giocatori NBA e faceva le sue evoluzioni sfidando una sedia. 
con Danny Ainge che ha anche dichiarato beh almeno avesse fatto un provino con una sedia a rotelle avrebbe perso anche qualche pallone di più e, e quindi appunto facendo questi provini solo con una, una sedia davanti si è, si è meritato il soprannome di uomo sedia chairman fantastico Entriamo in top 10, alla posizione numero 10 arriva il tedesco preferito dal Giasone che è Dirk Nowitzki. Esatto, Dirk come ben sapete è appunto tedesco, giocatore stella dei Mavs, draftato dai Bucks ma poi girato ai Mavs in cambio di nulla. Giocatore appunto unico nel suo genere 2-13 o 2-11, con un ottimo controllo del corpo, ottimo palleggio, buon tiro dalla media, insomma una stella dell'NBA. È stato il primo europeo a vincere il titolo di MVP. Però nonostante tutto, io l'ho visto, cioè, ho gioito molto nel 2006 quando ha vinto il titolo, perché appunto il suo soprannome di quel periodo lì era The Irk, ovvero There is no D in him, ovvero non c'è difesa in lui, complice la sua mancanza di attitudine difensiva e questo l'ha penalizzato non, eh, molto contro avversari dello suo stesso valore offensivo, appunto come possono essere Duncan, per citare uno, quello, quello che ai playoff ha fatto più sportellate, ma anche per esempio Aslem, che nel, nel 2006 in difesa, in cui i suoi piazzati lo ha ridicolizzato per la mia gioia e per la gioia di tutti i tifosi di Miami. A proposito, ormai che parliamo di D, inteso come difesa o lettera, la redazione di Bondotlai mi, mi ha messo una pistola sulla tempia e mi, ha detto di, <ride> mi ha detto di collegarmi a The Whistle di Fischio, ovvero che era il nickname che dava una Wade nelle finali del 2006, complice alcuni falli che per me non, cioè, c'erano tutti. Cioè, Beh, non è che ma smettila, per, per favore, per favore. Gli altri non la pensavano come me, appunto. Stavi dicevo, dicendo bene. Di parlare da uomini felici, per favore. Guarda, cioè, Stavi guarda. dicendo bene, non c'erano tutti. No. <ride> Comunque quest'anno va bene anche al, al tedesco, perché appunto a Portland ne hanno fischiati tanti a favore. E forse sarà perché Cuba e Sterra hanno fatto pace? Non lo so. Nick, a te, a te la parola. Posizione numero 9 per una stella oltre che del basket giocato anche delle serie tv e dello spettacolo fuori dal campo. Il bro ci parla di Larry Johnson. Il giocatore che amo alla follia, che ho amato alla follia e che ancora mi dispiace per la sua schiena. Un bulldozer con i piedi a ballerina, forse una delle prestazioni allo slam dunk contest più sottovalutate che ci siano state. E sappiamo di Larry Johnson del suo soprannome che era... Prima di tutto LJ, che erano le iniziali, vabbè, facile così. Ma soprattutto per, dopo lo spot fatto con la Converse era diventato il grandma, la nonna. Infatti si vede nello spot della Converse il nostro Larry Johnson vestito da nonnina che schiaccia qualsiasi cosa. E diciamo, immaginate tipo Mrs. Doubtfire di colore che va schiacciata. <ride> sì, magari con, delle sp- con un armadio attreante a forma di ecco. occhio. Diciamola così. Decisamente bruttina anche, me la ricordo. Sì, l'ha riconosciuto come bel ragazzo. Aveva, diciamo, una galleria del vento tra i denti, aveva, quindi no, non so, bellissimo. E dice bene Nick, eh, delle serie di book per un'apparizione, proprio come il grandma, in Family Matters, che forse non vi dice nulla, ma è il caso 8 sotto un tetto con lo Steve Ark del... Sono stato io a fare questo? Quindi, e ho fatto l'apparizione appunto con Steve Ark interpretando la nonna che gli faceva vincere il torneo di palacanestro. Ma va! 
Alla posizione numero 8 troviamo un'altra di quelli che ogni settimana ci fanno compagnia Boldolai ed è il primo nella nostra classifica che non ha un soprannome solo ma ne ha diversi. Questa fila di soprannomi di Gilbert Arinas ce ne parla Tim. Allora, ovviamente stiamo parlando del grandissimo Gilbert Arinas, allora, partirei con quello che mi ha più incuriosito, ovvero i baci. I baci, per chi non lo sapesse, spero di averlo pronunciato bene, non è che un recipiente alimentare giapponese, o per dirla insomma l'italiana, la ciotoletta, dove sostanzialmente si mangiano i brodi o okay. che. E come la traduzione, una delle traduzioni in inglese sarebbe ciotola di fuoco, da lì è venuto il nickname all'ottimo Arenas, perché appunto è considerato un giocatore di temperamento, da lì in pace. E ha avuto un grandissimo successo nei suoi primissimi anni a Washington. L'altro soprannome, e questo è un po' più classico e dovuto al numero di maglie che indossa, è a Gen Zero, e credo che su quello ci sono poche disposizioni su cui parlare. Un altro molto interessante è Prente del Black President, e quello se lo trascina appresso da prima di diventare un giocatore di aereo, quello che ho scoperto, questo grazie alla sua strabordante personalità. Tanto è vero che uno dei, diciamo, degli episodi che lo accompagnano diciamo, da, da diversi anni è il fatto che lui abbia convinto la troupe di Lionel, qui con, appunto con Jean-Claude Van Damme, ad assumere come figurante il padre e era diciamo, poco più che un virculto il, il giovane Gilbert, per cui da lì possiamo capire che appunto il president si è dovuto la sua incredibile personalità. Ah, Personalmente non so, voi preferisco i baci. Poi non so voi come avete sì, visto. I baci sì, sì. l'avete visto perché hai visto come una cosa che prendeva velocemente esatto. il tempo, quindi... esatto. Ma tra l'altro lui... Mi piace proprio darsi dei soprannomi. Ricordo che una volta dopo averne messe 60 o 62 al, ai, ai Lakers proprio in casa Los Angeles si disse di chiamarsi come una, una bistecchiera giapponese che proprio per dare sfottere Kobe che è la bistecca esatto, <ride> esatto. è un genio della comunicazione Linus. Sì, ha convinto T. Smith a farsi prendere quindi è veramente un genio <ride> eh, eh, no ma lì non, serve, lì non serve tanto lì non serve tanto eh. <ride> posizione numero 7 c'è uno dei miei soprannomi preferiti in assoluto di questa classifica un giocatore che era destinato ai Raptors ma per motivi ignoti purtroppo non ci è andato chi segue il forum magari ne saprà di più parliamo di Cory Maghetti. So <ride> Maghetti e ce ne parla Fazza ecco allora vabbè il giocatore lo conoscete tutti andate a vedere cosa ha fatto in carriera niente playoff nulla fondamentalmente vabbè il soprannome è veramente spaziale, gli ha dato un tifoso di Golden State Warriors due anni fa, è passato due stagioni a Golden State, tra le parentesi a, ai Clippers e quella, quella più recente a Milwaukee. In pratica è stato soprannato bad porn, cioè porno di bassa qualità, e c'è anche una didascalia, una definizione fantastica. Sure, there's penetration and scoring, but are you really happy with what you're seeing? Che tradotto starebbe per... Ovvio c'è la penetrazione e va a segno, ma siete davvero contenti di quello che state vedendo? <ride> che è una roba che è proprio un quadro fantastico del giocatore. Se avete presente il giocatore è così, nel senso che segna anche abbastanza, anche con buone percentuali, a parte il fatto che ha un piccolo difetto di, di passi, c'è un video che metteremo su YouTube, tipo che lui cambia, cambia il piede perno sette volte prima di andare dentro. E poi perde palla con l'arbitro un metro che lo Esatto, con l'arbitro un metro che lo guarda, lì vabbè sono anche difetti <ride> di un altro tipo. E, e appunto il giocatore, il problema è che sì, le sue squadre esattamente cosa hanno vinto? Nulla, mai, niente, zero. Perché mangia il pallone, esiste solo lui. 
Poi per carità è anche un gioco, ripeto, abbastanza efficace perché non, non tira sempre per forza lontano, va dentro a prendere, a prendere contatto, va in lunetta spesso, tira tanti liberi. Però insomma, ecco, non sarei esattamente contento di quello che vedo neanche io se l'avessi nella mia squadra. Posizione numero 6, c'è un giocatore che personalmente prenderei a testate dalla mattina alla sera, gli spaccherei altro ginocchio se ancora non è guarito. <ride> parliamo, allora. parliamo del cugino barbuto di Vince Carter e ce ne parla il giasone. <ride> Eh, Incredible, Air Canada, questi i più famosi. Discard è un giocatore appunto che tutti conosciamo, uscito a North Carolina, scelto dai Warriors alla 5 e poi girato ai Raptors per Jamison. Vince Grazie è famoso soprattutto per le sue dotti atletiche, arrivò al soprannome di Elf Man, Elf Amazing. Mezzo uomo, mezzo spettacolo, soprattutto dopo quelle cosucce che aveva fatto nel famosissimo Slam Dunk Contest di Oakland nel 2000. Poi ehm, il 20 maggio del 2001 vinse, prima della partita importante eh, di gara 7 contro i Philadelphia 76 ers di Iverson e Larry Brown, partecipò alla sua festa di, di laurea. Ehm, e appunto dopo questa partita di gara 7, dove Carter sbagliò il, il, tiro, il tiro della vittoria a due secondi dalla fine, i maligni pensarono che fu uno dei motivi principali il fatto che Vince andò a festeggiare eh, alla sua festa di laurea. Si pensava così che era la sua festa di laurea, però appunto eh, da lì la sua carriera cambiò tantissimo, comprese anche eh, tantissimi errori nei momenti chiavi della partita, soprattutto la linea del tiro libero. E mi ricordo soprattutto i tiri liberi importantissimi eh, durante, con Orlando, con appunto il fantasma di Nick Anderson che sembrava che si fosse possessato di Vince Carter eh, nei, pols- nei polpastrelli e nel polso. Da lì quindi è arrivato un nuovo soprannome, Half Man, Half Season, metà uomo, <ride> metà stagione, ovvero perché ai playoff si squaglia come un ghiacciolo d'estate, insomma. Eh, attualmente il soprannome è un quarto d'uomo e un quarto di partita perché poi per il resto non si può più vedere direttamente <ride> posizione numero 5 è la dimostrazione che avere a costi il radio funziona come perché è un giocatore su cui Show ha fatto pressione tutta la settimana per averli in classifica e quindi lo accontentiamo e facciamo parlare Show di Darryl Dawkins idolo idolo questo qua è un grandissimo idolo allora, intanto vabbè parliamo di un giocatore che non solo ha più soprannomi ma è un giocatore che ha dato soprannome ad ogni sua schiacciata cioè un giocatore famosissimo per aver spaccato due volte il, il tabellone del, in una partita NBA e poi ha iniziato appunto a dare dei soprannomi alle sue schiacciate, mi sono segnato qualcuno c'era uh, Rimbreaker The Gorilla, The Lookout Below uh, In Your Face Disgrace Cover Your Head Yo Mama uh, c'era ne ha dati di, di tutti i tipi e poi vabbè ha anche dei, dei soprannomi che si è autodato perché questo qua è un fenomeno veramente mediatico di grandissimo livello fosse nato adesso sarebbe uno fosse adesso nell'NBA sarebbe uno degli uomini di copertina secondo me perché farebbe tipo Shaq diventare matti tutti sì cioè questo, questo con Twitter diventa un idolo in 5 sì, minuti sì sì sì, sì. ma già adesso si è visto quando ha fatto il coach di, di De Rosa di De Rosa alla, sì. alla gara delle schiacciate che doveva essere prima quello di, di Jennings poi si è passato a De Rosa e ha dato abbastanza spettacolo con i soprannomi sì. delle schiacciate e appunto sì. i suoi soprannomi che si è appunto autodato sono Sir Slam vabbè, per le schiacciate Dr. Dunkenstein anche lì per le che schiacciate bellissimo. e quello più famoso che è Chocolate Thunder 
Chocolate Thunder che sarebbe il tuono di cioccolata. Derry Dawkins che quando ha finito nell'NBA è venuto a Torino, ha giocato un paio di stagioni qua a Torino, tra l'altro fa- facendomi impazzire perché all'epoca andavo a palazzetto ed era un mostro da vedere, poi ha giocato anche a Milano. E siccome a Torino negli anni, fino agli anni 80, quando lui è arrivato, non si masticava proprio benissimo l'inglese, il chocolate thunder, il tuono di cioccolato, è diventato in molti casi il buono di cioccolato, che non vuol dire assolutamente un cazzo, praticamente. <ride> <ride> e quindi, no, per, per, per qualcuno al palazzetto, mi ricordo, era diventato il, il buono di cioccolato, il gorilla buono, insomma, era stato fatto un mix. Traduzione libera vince anche in questo caso. <ride> sì, sì, sì. Assolutamente. <ride> Medaglia di legno, questa settimana va a un altro dei classici che troveremo sempre a Boldolai ed è ancora il più grosso mistero che esiste in qualunque tipo di draft di tutta la storia e Fazzo che ci parla di Darko Milicic. E eh vabbè, anche qua, via il cappello, via tutto, perché ne abbiamo già parlato mille volte. Il soprannome anche questo l'avete già sentito qua da noi, perché è Human Victory Seeger, cioè il sigaro della vittoria umana. Questo perché... Come ben sappiamo, scelta Detroit alla numero 2 in un draft spaziale. Diciamo che Detroit non ha avuto esattamente tanta fortuna, non che dopo ne abbia avuta tantissime, eh. però insomma, prime tre stagioni, due stagioni e mezzo di Detroit, ha giocato la bellezza di due partite da titolare, <ride> la bellezza di una novantina al massimo di partite in due stagioni e mezzo, eh, in tutto. La cosa fantastica è che non ha mai passato i sette minuti di media, perché? Ma perché Larry Brown lo metteva dentro, appunto, sigla della vittoria umano, quando avevano già vinto? Se andate a guardare le sue partite, il game log delle sue partite, noterete che non ha praticamente mai, ma mai giocato più di dieci minuti, se non tipo 3-4 volte il primo anno e 4-5 il secondo anno. E in tutti questi casi si è trattato di un blowout, cioè di quando la partita, tipo a metà del terzo quarto, era già finita. Allora Brown guardava e faceva, Darko, dai. Sì, lo so, lo so che non dovrei, però dai, dai. E lui scazzatissimo salzava, anche perché rookie, immaginate, no, spaccare il mondo. Lui scazzatissimo salzava con fatica dalla panchina, andava dentro, per quattro legnate a insultare gli arbitri. L'uomo è stato un genio, un primo della, della classe, se vuoi. No, direi di no. E quindi appunto il famoso discorso del sigla della vittoria è reso famoso per esempio da, da Red Auerbach che era un amatore del genere in questo caso è diventato un essere umano, oddio essere umano, una roba che faceva anche fatica a dar soddisfazione all'allenatore. Ecco, a proposito di, di Milicic un paio di chicche, a parte vabbè, l'autocanestro, ma quello capita, metteremo su Facebook giusto per darvi la soddisfazione, resterà mitica per sempre, la sua sbroccata epocale contro Facchini, oddio Facchini merita anche, dopo gli europei del, del 2007, perché praticamente ha minacciato di, di stuprargli il madre, sorella, nonna, zia, figlia, qualsiasi cosa… Se, se gli ha detto di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Quei commentatori, i giornalisti che cercavano di tenerlo calmo, lui no, stronzo, facchini, pezzo di merda, figlio di puttana, ti stupro la madre, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un genio, sempre stato un grandissimo Ma genio. Ma No, vai, vai pure. <ride> Gradino più basso del podio, troviamo di nuovo il terzo incomodo in qualunque squadra va. Parliamo di Chris Bosch. Chris Bosch... Ha due soprannomi, tutti e due sono stati dati da esterni e nessuno dei due ha voluto adottarlo perché non gli piacciono e capirete breve perché. Lui si fa chiamare CB4 ma non ci piace granché, quindi partiamo col primo soprannome che è Chris Botch. Chris Botch viene da quando era a Toronto, <ride> un giocatore, ed è un... il soprannome che viene da il forum, cercatelo pure su Google, Chris Botch Sucks Forum, perché c'è un forum dedicato interamente a Chris Botch fa schifo. 
ed è un forum magnifico ed è che è venuto il soprannome di Chris Botch perché aveva questa abilità di fare le cose nei finali di partita e sbagliarle tutte e quindi si è creato una fama il nostro e c'era vi do un commento di questo Chris Botch Sax Forum in cui un utente dice che eh, mi piace Bosch un altro risponde fa penso che ti piacciono anche i maschioni di mille pound finocchio <ride> <ride> quanto è amato il nostro oltre insomma ad avere anche vinto il soprannome l'associazione del suo nome alla parola inutilità in un video su youtube ultimamente perché si diceva che una cosa non era inutile una cosa era Bosch adesso in Florida Shaquille O'Neal che è un po' il dio dei nickname in NBA lo soprannomina The RuPaul of Big Man che è oh, geniale Esatto, praticamente diceva che Chris Bosch, quando aveva i capelli un pochino più lunghi, sembrava una drag queen che giocava, quindi è la drag queen dei capelli lunghi. E aggiunge anche neanche troppo bella era questa drag queen. <ride> non capisco perché Chris Bosch non voglia adottare questi due soprannomi, che per me sono veramente bellissimi. È l'unica cosa bella che ha Chris Bosch in NBA. Ma come si dice, no? Bene o male basta che se ne parli, per lui potrebbe essere una cosa positiva, no? Ma poi era uno che aveva fatto il video su... per andare allo Star Game in cui supplicava la gente di votarlo. Fatti pubblicità. Esatto, esatto. Intanto, intanto lui gioca nei playoff e le vostre due squadre no. Punto. Ma smettila, ma smettila. Dopo questo gne 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 del Giasone andiamo avanti con la classifica. Ricordiamo che la fila di due giorni di show è già più adulto del Giasone. <ride> Posizione numero due, qui mi alzo in piedi perché c'è praticamente il mio padre adottivo, è un giocatore che ho adorato, è un commentatore che ho adorato ancora di più, e lui ha un, veramente una top ten di soprannomi solo suoi, e ce ne parla un po' Tim, parliamo di Charles Barkley. Anch'io mi tolgo il cappello di fronte a uno dei più grandi giocatori della storia, non solo recente dell'NBA. Allora, diciamo che facciamo una top 8. Allora, comincerei con uh, il, uno dei diciamo, nickname più antichi. Innanzitutto partiamo con Brip Track, che in pratica possiamo ribattezzare con il nostro paninaro o scaldavizzetto o quello che porta la conchetta <ride> quando siete fuori dal concerto, sostanzialmente. Questo è il primo soprannome che già lo trovo fantastico. Il secondo è The Lobot, in riferimento al famoso eh, telefilm anni 80, un momento in cui Parker probabilmente funoreggiava all'università, e che eh, trovo anche questo molto divertente. Seguiamo poi con Food World, che in pratica non è altro che un, una, una drogheria che si trovava vicino a Leeds, in Alabama, dove appunto è cresciuto, soprannome che lui adorava, in pratica è il nome di un negozio che lui ha cercato di, di spingere il più possibile in NBA segue poi, diciamo sempre per alimentare con The Crisco Kid che, eh, se, che dovrebbe essere in assoluto il suo secondo nick preferito e se ho ricostruito bene il Crisco Kid non è altro che eh, in pratica una, uno scatolone di prodotti diciamo derivati dall'olio che hanno in comune praticamente eh, il comune denominatore di essere grassi in modo orribile. Eh, dopodiché se andiamo avanti abbiamo Wild Load from Leeds, che in pratica sarebbe un uh, terrificante prestito da Leeds. Poi abbiamo con più tranquillo Tono Fan. Che cosa c'entra? <ride> Veramente. Fuori dal contesto. Eh, come Fuori dal contesto. <ride> Poi abbiamo un altro che trovo molto divertente che è Good Time Blip. Eh, per chi non sapesse il blip non è altro che il vostro dirigibile che passa ogni tanto per fare la pubblicità di qualcosa. E poi abbiamo il classico, il suo secondo preferito, ma quello che c'è entrato un po' nel cuore, che sarebbe appunto Round Bound of Rebound, ovvero la montagna seconda del rimbalzo, sì. e su quello mi, ovviamente, mi tolgo un'altra volta il cappello, credo che sia il suo nick più azzeccato. 
sì. nel corso del tempo per il suo carattere un po' particolare in modo ironico è stato ribattezzato Sir Charles e ehm, anche questo è un nick che apprezzo particolarmente e, e pubblicheremo all'interno diciamo, del nostro spazio Facebook il un video fantastico a proposito di Sir ovvero di Barclay che commenta a suo modo insieme a Kenny Smith il matrimonio reale che c'è stato da poco tempo e quello vale assolutamente la pena con lui investe della sposa <ride> sì una cosa diciamo che col tempo round bound of rebound è rimasto solo round bound perché è diventato una boa da rivedersi la gara di velocità con Dick Bavetta con Bavetta esatto mamma Ok, facciamo un breve recap prima di parlare della posizione numero 1. Posizione numero 12 per Ricky Davis, Get Buckets. Posizione numero 11, il solito Yijan Lian con Chairman Yi. Numero 10 per Dirk Nowitzki, che è Irk. Alla 9 Larry Johnson, Gran Mama, la nonna. Alla 8 Gilbert Arinas con The Black President, Agent Zero e i Baci. Alla 7 Cory Maggetti, Bad Porn. Alla 6 Vince Carter, Alpha Man, Alpha Amazing, Alpha Man, Alpha Season. Alla numero 5 Daryl Dawkins, con tutti i soprannomi che ci ha detto Show e tutte le busterelle che gli ha dato. Alla 4 Darko Miricic, il sigaro della vittoria umano. Alla 3 Chris Bosch e The Rupaul of McBank Chris Bosch. Alla 2 Charles Barkley e i suoi 26 soprannomi fuori dal contesto. Siamo arrivati alla posizione numero 1 e qui esigo veramente la standing ovation da parte di tutti. Parliamo del più grande profeta del basket di tutti i tempi nonché dio personale di qualunque nickname e gota dell'umorismo dentro e fuori dal campo signore e signori Shaquille O'Neal ce ne parla il bro dio cioè per me dio soprattutto in quest'ambito qui del nickname qui a elencare nickname ci si mette veramente una vita ci si potrebbe mettere forse anche tutta una puntata si potrebbe fare solo su questo ma iniziamo da, que- da quelli più semplici, quelli che conosciamo tutti, a partire da- dal semplice Shaq fino a passare al Superman, poi rubato da, da Dwight Howard, fino ad arrivare al-, al Diesel. Ma però le cose più belle sono quelle che si è dato per sé, perché eh, a parte dopo essersi dato l'MDE, che si è dato, cioè il most dominant ever, e poteva avere anche ragione, visto che si parla degli anni 2000, dove... Eh, ha vinto, vinto il titolo NBA dove era unico dominatore in una Lega, forse povera di scelte, ma comunque unico dominatore della Lega. Però partiamo da quelli più interessanti. Allora iniziamo dai vari big, perché lui si è dato big per tante cose. Qui basta parlare, iniziamo dal lato filosofico, allora si potrebbe chiamare il big Aristotele, che è una cosa che si è data dopo, dopo, dopo una sua citazione, dopo aver vinto l'MVP nel 2000. Oppure il Big Merevich, sì, il Big Merevich di che passaggiato a schiena, no, solo perché aveva messo nove tiri liberi, nove tiri liberi di seguito nella serie con il che solo per questo era il Big Merevich. Poi the, the, per la sua abilità di muovere i piedi era The Big Barishnikov, un altro molto bello. E lui ci dà soddisfazione in tante maniere. Un altro potrebbe essere le sue varie le sue varie come posso dire eh, vicinanze con altri eh, personaggi quindi per esempio Wilt 
Chambnezi, che è una cosa che dava anche Kobe Bryant, avvicinarsi a Chamberlain per non, è, ma per non essere lui. Ed è una cosa che lui ritiene anche uno dei suoi nickname preferiti, che si è stampato anche su un cappellino, però ricordiamo che gli ha dato Kobe Bryant a questo punto di vista, quindi sono abbastanza strano. Un altro potrebbe essere Dr. Shaq, dopo che aveva, dopo che aveva portato a scuola, secondo lui, Andrew Bynum, alla prima, alla prima apparizione del bambinone contro lui, anche se io mi ricordo sinceramente differente e mi fa male dirlo. Eh, mi ricordo anche pass- acciatotonante in testa anche eh, sì. di Bynum. <ride> ma passiamo ad altri molto belli. Un altro, visto che si fa di vicinanza di personaggi famosi, era Osama Bin Shaq. <ride> 8-10 a questo <ride> Osama Bin Shaq detto perché aveva fatto diciamo eh, era, era quello che terrorizzava chiunque nei pressi dell'area vicino diciamo, alle torri però da questo punto di vista diciamo che non era molto felice come citazione un'altra no, pote- un può essere sempre riferita agli avversari da The Big Deporter che, era nel, che se l'è dato nel 2000 dopo aver eliminato Adrian Savoni e Rick Smith dicendo ma io li riporto all'est questi e quindi te <ride> sì, diciamo che non è mai stato troppo politically correct con i migranti no cinesi. direi che no, esatto. no, no, neanche, no. neanche modesto neanche modesto è un genio dai poi è The Big Banana perché I, feel, perché I peel the life out of the nets potrebbe essere questo ma quello che io preferisco anche perché riguarda un altro, un altro personaggio preferito qui a Bolton Lai che è appunto Mark Cuban che dopo aver detto Shaq, te sei grasso, te sei veramente grasso lui ha fatto hey, 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 I'm Shaq Albert invece di Fat Albert <ride> E, so, e che da quel punto lì ogni volta che vede Marchiuba gli fa ehi ehi Marchiuba non perde mai tempo <ride> per farsi prendere in giro da chiunque ha scelto la squadra giusta eh, per farlo <ride> sì, sì. <ride> da quel punto di vista e qui si potrebbe finire il discorso con Shaq ma ve l'ho detto ne ho tralasciato in altri si potrebbe fare una puntata intera sul nostro sì, dico anche perché, visto che lui è dominante dentro e fuori dal campo, quando ha fatto Twitter, la prima cosa che ha detto è stato nominarsi The Big Twitterer, perché era quello che... Però, quando è andato a Phoenix è The Big Cactus. The Big Cactus o The Big Shactus. Infatti è più riconosciuto come The Big Whatever. Benissimo. Quindi con Shaquille O'Neal si chiude anche questa settimana la classifica di Bold Online e io ripasso la parola a Fazza. Ok, sì, semplicemente per lanciare il nostro piccolo intermezzo musicale ringraziamo Chris Cornell con Yunuma Name.
Torniamo per l'ultima parte del programma, ricordiamo che da una settimana circa abbiamo riaperto, dopo anni di successi e un anno circa di buio e di fatica, il sito della radio, quindi radio.playtusa.com. Oltre al nostro programma trovate, come dicevamo in apertura, Will Talking About, che parla anche questo di basket, NBA, NCAA, trovate Football by Dummies per l'NFL, trovate programmi di wrestling, insomma ne vale abbastanza la pena e sempre a proposito di Play 2 6 se per caso durante le partite NBA della notte vi annoiate non avete niente da fare volete passare un po' di tempo a sparare quattro minchiate c'è la chat i guerrieri e... chat i guerrieri esatto scappellotti esatto. a tutti li capiscono solo i ragazzi della chat lo scappellotto virtuale è stata una chicca della fine di settimana scorsa notevole <ride> comunque andate su splaytusa.com in alto trovate dove cliccare per entrare nella nostra chat Perfetto. già si ricorda anche gli altri contatti benissimo allora ehm, intanto saluto tutti i ragazzi della nostra pagina fan di facebook quindi abbiamo subito il collegamento con la pagina di facebook Bal Don't Lie tra parentesi Radio Playti USA Mamma Poi saluto... mia. <ride> a questo punto Ma perché non Rise of Fly to Bravo, scusa, scusa. esatto, esatto, per coerenza. Fly to it usa, tra parentesi, mamma mia. E poi quelli che ci seguono <ride> su Twitter, Bold Don't Lie Play, tutto attaccato. Ricordo che c'è anche una mail e dai ragazzi scrivete su sta mail cioè, dai il primo che scrive dai magari viene citato pure in trasmissione ma una foto di Rosanna Lambertucci <ride> <ride> e, dopo appunto 
aver elencato tutti i nostri contatti spulciamo tra i contatti veri e fasulli di allenatori, giocatori, giornalisti quali sono i, i più importanti quelli che ho segnalato e poi con l'aiuto degli altri inizio subito con i side ups i side ups che secondo me inizia con una frase per me da capitano ovvio ovvero i Lakers sembrano andare bene in questo momento nonostante non hanno più Adam Morrison nel roster è vero, è vero hanno <ride> cazzo. Non so, salutiamo. Per me non so, salutiamo. E Fast Equal, hai trovato qualcosa da Inside Oops? Sì, da Inside Oops ce ne sono sempre una marea, fondamentalmente. Uno molto bello è stato pubblicato appena prima dell'inizio della partita di, di questa sera tra, tra Miami e Boston, che ci informa del fatto che Shaq, mettendosi i pantaloncini da gioco, non si è infortunato. Perché <ride> <ride> è abbastanza notevole. Un altro sempre di oggi è che le braccia di Kevin Durant sono così lunghe che riesce a toccare entrambe le linee del tiro libero contemporaneamente. E <ride> che alla barba di James Harden sono stati fischiati tre secondi difensivi. <ride> Ma quello che mi ha fatto morire di questa settimana di Inside Oops è che dopo la vittoria di Memphis contro San Antonio è che da qualche parte Brian Reeves sta esultando con fist pumping come un campione per i suoi Questo è veramente bellissimo. Ehm, passiamo anche al contatto fasullo di Mark Cuban che dopo la vittoria contro Portland eh, ha scritto una frase un po' ho fatto una lista delle cose da fare oggi forse farò qualche telefonata per scherzo prima una alla mamma di Kenyon Martin io godo a fare questo ecco diciamo che è un fake ma io avrei paura a scrivere una roba del genere comunque Kenyon Martin la prende benissimo porca miseria scrivo una roba del genere ma sei matto Nick hai trovato qualcosa interessante? allora mi dissocio un attimo da Twitter e vado su Very Non Funk che era quello che diceva il bro la settimana scorsa dove fanno queste foto dell'NBA con i dialoghi scritti perché L'ho trovato anche io perché mi sono fatto un account Tumblr, quindi anche sono entrato nel mondo di Tumblr, e ne ho trovato uno fantastico dove c'è, immaginatevi, Team Duncan con la tuta degli Spurs, perché in quel momento era in panchina, con tutta la squadra sotto. Duncan sta parlando alla squadra, ma in particolare a Gary Neal, e lo prende lo sfotto un po' che fa «No, Tim, la regola artista è importante. Beh, ora cosa dici, Gary?» <ride> Allora, ehm, ho trovato anche il contatto di D'Antoni, che ovviamente immagino che sia fasullo perché su Twitter scrive una roba del genere ora che siamo fuori ti posso dire Oklahoma City che sei la mia scelta per vincere tutto amo tutto di loro tranne ovviamente Robinson di quel roster ovviamente il nano che non era neanche da mettere in dubbio dopo la sconfitta magari di stasera che è arrivato per quanto riguarda i Thunder l'ora di cambiare e di rivoluzionare con completamente tutto insomma giustamente ma basta, ma basta. <ride> a proposito di D'Antoni show mi hai trovato qualcosa? Sì, ne ho trovati un paio di inside oops abbastanza recenti una che insideoops.com ha confermato che Bran Scalabrini non vincerà le, il titolo di MVP NBA <ride> eh, questa qua è una brutta notizia è una, è una di ieri che dice che non ci sono partiti di, di NBA stanotte tranne per coloro i quali hanno una fervida immaginazione. Non so cosa, cosa avessero voluto dire, però... E poi c'è un'altra che non so se avete presente, il, il fatto che Kobe si era fatto male una caviglia, era in dubbio per, per gara 6, poi in realtà ha giocato e ha posterizzato Okafor. E c'è un tweet di, di 
KG Trash Talk, quindi del Lego Trash Talk di, di Kevin Garnett, che dice anche Emeka Okafor sta per ordinare il suo poster. Comunque c'è veramente un contatto fasullo di qualunque Beh. cosa ormai. <ride> ok. Ne ho un altro paio io, questo che è resuscitato dopo mesi, è il Lego di LeBron James, ah. che casualmente prima della serie contro i Celtics ci informa che la sua caviglia è leggermente infiammata da qualche giorno e questo potrebbe causare qualche sua incertezza oppure che totally quit cioè che la dia completamente su <ride> contro i sensi allora eh, vorrei fare un piccolo retroscena eravamo in chat eh, stavamo ecco. scrivendo la partita Fatmi fa guarda il, guarda il contatto dell'ego di Lebron James lo guardo e dico no vabbè non lo metto dai ma cosa sono scemo cioè. intanto <ride> scusate attenzione in diretta Pierce sta andando nel spogliatoio quindi tornerà a insediare rotelle questo segnato <ride> sindrome di Willis Reed ha un nome io, specifico io mi ricollego con l'ultimo tweet che ho trovato carino che è l'ego di Kobe Bryant ho trovato sì. anche l'ego di Kobe Bryant c'è una pagina sola di Twitter No, <ride> l'hai trovata, l'ha trovata l'umanità l'ego di Tommy Bryan <ride> praticamente il contatto dice Bars piangendo mi ha detto guarda che non ho sempre voglia di perdere allora avvicinandosi gli ha risposto unisciti a me allora <ride> bro hai trovato qualcosa? <ride> se non fosse che l'abbiamo perso? ah non l'abbiamo perso? <ride> eccomi, eccomi va <ride> bene <ride> Sì, che show? Show ridi? Rido, rido. Ridi? Perfetto, ho qualcosa per show. Allora, intanto il fake di Pite Riley ci chiede appunto cosa stanno facendo in X. C'è bastardo. E visto che prima Nick è arrivato sul, parlando di, di Tumblr e di Doc Funk, io ne prendo un altro, appunto proprio per, per show che c'è un Ronnie Turiaf con la faccia interrogativa che fa ma perché abbiamo fatto il playoff? Bellissimo, bellissimo. <ride> Car- caro Brone, ho anche uno per te però. Prego. Di Isola, di... che scrive tra l'altro, dei Knicks, però dice Manchester United contro Barcellona sarà una gran partita, vabbè, qua si parla un po' di, di calcio. Quasi come Boston contro Miami, ma senza Chris Bosch e tutta la, la, i media che ci sono intorno a Miami Heat. Ma gli amici vincono per l'Unicef, eh? anche loro. Sì, esatto. Ah, giusto. Ecco, invece, mentre voi vi punzecchiate a vicenda, io faccio di meglio, mi punzecchio da solo. Perché c'è un ragazzo che è sotto l'account Twitter BQR Magic, che si chiama Ivan Dalla, che è un blogger praticamente che segue Orlando, che vabbè, durante questa settimana ovviamente mi ha dato un po' di conforto. E uno dei più belli è stato intervista da Rinas che dice My type of game isn't Stan's type of game. Cioè quindi il mio stile di gioco non è quello di Stan Van Gandhi. E il ragazzo aggiunge tutti quelli che non si chiamano Otis Smith commentano eh, Beh, sì, in effetti, dunque. <ride> <ride> Però si sta incrociando un po' troppo Otis, poverino. Poverino. <ride> Insomma. Guardate, io per chiudere ho trovato un po' di cose su Richard Jefferson, che come sapete è uomo chiave della serie tra Memphis e San Antonio, ovviamente. Ah, sì, per Memphis di sicuro, sì, sì. È stato insultato da mezzo mondo, per quanto riguarda Twitter, ho trovato sui di proprio ricorrenze anche in Arabia Saudita, praticamente hanno scritto tutti di tutto. In <ride> eh, linea di massima, sempre commenti del tipo, e hey Richard, i playoff sono cominciati dove sei. 
e anche cercando praticamente cose su Richard Jefferson a parte un, un, un discreto Richard Jefferson vuol dire an, an hell of fame player in, in WNBA che è abbastanza divertente <ride> mi sono praticamente imbattuto in un, in un tweet di tale Ray Ray che in pratica ve lo traduco direttamente dall'inglese alla fine della serie lui ha sognato praticamente Shane Battier che va a fare un karaoke e quindi nel karaoke bar praticamente canta delle canzoni di Mary Cyrus credo che sia una una ragazzina di quelle che lavorano nei film della Disney e sì. quando c'è Shane che praticamente canta le canzoni di Mary Cyrus praticamente ci sono Mark Gasol, Tim Duncan e Richard Jefferson che fanno praticamente la posta sotto e fanno i wow no <ride> sogni ragazzi questo Ray Ray c'è una fantasia discreta comunque Je- Jefferson sinceramente è stato un po' sotto, sotto l'occhio dei tifosi Lakers dopo, dopo l'eliminazione perché eh, dopo l'eliminazione di San Antonio io ho visto tanti miei amici Lakers tra Facebook anche io bazzi anche su Lakersland e anche e su Twitter con tanti che partivano con un Flavio Tranquillesco RJ <ride> ricordiamo che è quello che ha scritto Flavio Tranquillo al momento dell'acquisizione del, dell'ex Nets vabbè tutti sbagliando <ride> Tim, hai seguito Blair questa settimana? Perché so che dopo l'uscita dei playoff si è rimesso a twittare come un folle. Eh, sì, 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 ma mi sono un po' fermato perché eh, mi ero concentrato su Richard Jefferson perché se non ho ben capito credo che abbia avuto un lutto familiare e quindi i tweet li ha spostati tutti da quella parte lì. Perché io vedo, leggo, eh, sì, 20 sì. minuti fa, 21 minuti fa, 21 minuti fa, 25 minuti fa, un'ora fa, Un'ora fa, un'ora fa, due ore fa, tre ore fa, tre ore fa, quattro 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 ore fa ancora. Però aspetta, è più rilevante, nota che ci ha dato tanta soddisfazione, più rilevante l'ultimo che ho letto veramente rilevante era un I love Tetus. E già lì, insomma, era... Ma in generale, se c'è stato un lutto familiare che me lo hanno un attimino scosso l'altra settimana, continuavo a parlare della nonna, per cui avevo un attimino sorvolato. Ok, per questa settimana chiudiamo qui. Ricordiamo che se volete un'analisi delle serie playoff leggermente approfondita, c'è la puntata di We Talking About in uscita tra pochi giorni. Per quanto ci riguarda, invece, come detto, vi salutiamo. Un saluto grosso da Faz, da Tim. Ciao. Dal bro. Ciao a tutti. Da Shomi. Ciao a tutti e se sentite piangere non sono io per l'eliminazione dei Knicks. Eh? Ma sarà. Ok. Sarà. okay. <ride> Dal jazz. Forza Memphis. Ciao a tutti. Eh vabbè jazz, vai a quel paese. <ride> e da Nick. Ciao a tutti. Faz va in culo, ormai è tradizione te lo dico. Va <ride> bene, ok, lo prendo volentieri. <ride> fidatevi, ascoltateci anche dopo la sigla perché c'è una cosa che vi regaleremo. Abbiamo sperato tanto succedesse, sia primo turno che adesso. Purtroppo non è andata così, però vogliamo, vogliamo regalare lo stesso. A settimana prossima, ciao.
Aiuto. Tristezza palate, guarda, lasciamo perdere, guarda. E amarezza. No, amarezza assoluta. Comunque, no, nessuna amarezza, anzi, magari ci fosse, tornasse una bella, una bella rivalità tra queste due squadre, magari. 
soltanto che al momento non vedo come New York possa. E chi vince è NBA in, questa, in questo caso, perché una, una serie di playoff così, dopo tutto quello uh, che è successo... Quante fate, eh. quanta boria, c'è una voce in sottofondo, qualcuno la sente, quanta boria! <ride> eh, no, ma è una serie che l'NBA ci va a nozze, insomma. Allora, se quelli... Se i tifosi degli Hit lo smettono di fare i cretini, io vorrei analizzare veramente la serie <ride> dal punto di vista tecnico. Vai, fai pure. Allora, sarà, secondo me sarà una, una serie molto, molto equilibrata. <ride> con Tony Douglas che riuscirà a tenere perfettamente Wade. Con uh, LeBron James che a fine, della, a fine di gara 2, quando sarà sullo 0-2, incomincerà a piangere e voler andare a New York. Pesci che ne moltiplica. Ciao <ride> <ride> <Allora>, Thomas. <ride> no, parlerà come lo Spirito Santo. E a parte gli scherzi, secondo, secondo me sarà, sarà vittoria Miami, ma 4-2. E anche partite tirate, secondo me col talento New York si, si ritrova ad essere stimolata contro, contro gli Heat, qualche, un paio di gare le riesce a strappare. Solo che mi piacerebbe vedere una bella, una bella serie come quelle degli anni 90 dove ci si legna, ci si, ci si, fa, ci si butta sangue, eccetera, però a sì, vedere da una problema... parte o dall'altra... Ce ne sono pochi di giocatori che Il problema è che Miami, Miami quello che fa Ciarissa ce l'ha anche che è Joel Anthony, volendo anche Meglouar. A New York chi le fa? Cioè, chi ci no, manda a fare Ciarissa? Toriaf? No, no, ma, infatti, ma poi io onestamente cioè, anche Miami in realtà sono giocatori che sì, Joel Anthony ok, è l'unico che gioca un po' perché gli altri onestamente sono... Sì, sono sbruffoni perché c'è James che incomincerà ad additare Stat ah. piuttosto che... Bosch fa cattivo e brutto Bosch fa spavento Io ho le chiavi in mano per quello che sta dicendo Quindi cioè, non vorrei eh. che la... Bosch appena comincia a vedere accenni di Rissi Comincia a nascondersi sotto il canestro Ma proprio sotto Joshua, Io sto un po' da tua parte Però io me ne ricordo uno Con la maglia di Denver 15 Che una Rissi è scappato all'indietro Tale Carmelo anche Stat non è stato l'unica cosa che ha fatto, è stato quando si è alzato in piedi e si è fatto squalificare quando esatto, Ori ha fatto quando forse esatto, si è fatto cagare dal primo all'ultimo <ride> delle teste di cazzo. <ride> quando Ori ha fatto quella porcata su, su Nash, su Nash, sì. Cioè, eh, anche lui è abbastanza. Non è forti, però non è scherzante. Guardiamo un fatto palo. Dobbiamo essere un altro una cosa. Diciamo che questa sfida sarebbe bello rinviarla di un anno. E magari arriva anche un ter- un al- il terzo anche a New York che magari ci fa vedere. Eh... Sei a Thomas? Mm? Sì, Chi magari. Thomas? Ma non il quello. <ride> Diciamo, diciamo che sicuramente per l'NBA questo bene, soprattutto perché ci sono due squadre che durante eh, quest'anno sul mercato si sono fatte vedere anche bene, quindi Miami non ne parliamo, New York soprattutto ultimamente con tanti, tante critiche e qualsiasi cosa, che comunque però c'era, quindi... Eh, Stern si lecca baffi, sicuramente. Stern e io... Si lecca. Sì. 
Stanno si lecca i baffi perché secondo me saranno più, più belli da vedere i flashback su ESPN che, che le partite in sé, che tatticamente sì. secondo me saranno abbastanza scialbe. Eh, sì, ma io sto parlando proprio dal livello... Sì, sì, a livello mediatico. Come piace appunto a Stern, non sto parlando sì, della palacanestro. Potrebbe essere come la wrestling. Cioè un firmato di introduzione spaziale e poi sì. una merda praticamente no. che succede dopo. Sì, perché tanto alla fine sembra che alla fine arriverà a quello, una partita del genere perché sono due squadre che davanti tecnicamente non è... cioè davanti, l'attacco tra tutte e due ora sembra che New York dopo l'arrivo di Melo ha perso completamente il tocco di Antoni, quindi siamo un pochino a parlare a mano a qualcuno e vediamo che succede. E la stessa cosa succede a Miami, eh? non è che... Però diciamo che Atletico è messa un pochino meglio, quindi... Mm-hmm. Mi, gioco uno che... spintone. Mi gioco uno spintone durante la gara comunque, un qualcosa, uno spintone, due, due parole... Sì, ma da... Quello per me capirà. Sì, ma da Codardi, cioè qualcosa che poi non porta nulla. Sì, esatto. Sì. Ma... Diciamo che a me sì, sarebbe tipo... piaciuto... Mi sarebbe piaciuto vale. giocare questa serie pre-trade. Allora si eh, sarebbe infatti stato stavo per dire tipo Mosgov che va giù col fallo terminale. Ah no, Mosgov non c'è più, vabbè. No, <ride> mi sarebbe <ride> piaciuto giocarla a livello proprio anche tattico, perché era una squadra che correva, che riusciva a mettere in difficoltà Miami, era una squadra dove c'era un giocatore che era quello che si prendeva i tiri importanti, che era Stat, però c'era un sistema di gioco che serviva per dare la palla a Stat. Adesso tutto questo non c'è più e c'è solo più il, l'entropia, l'entropia offensiva io invece c'è un giocatore che mi fa paura di là è Billups però il resto sinceramente Melo sì, si sa che è uno che nel playoff prende fuoco e gli piace però è anche uno che nel momento che prende fuoco in, questa, in questo momento in questa squadra qui eh, rischia di catalizzare un po' troppo possessi e di non lasciare giocare rischia di giocare da solo a me chi mi fa pure è Billups se proprio devo dire qualcuno e poi sì, la partita però... secondo me la partita anche per trade eh, ha fatto un ottimo lavoro Shane Williams su Lebron James eh, sì. e potrebbe essere uno di quei giocatori magari che eh, a seguito appunto di quella partita lì eh, vuole ribadire il concetto insomma Uh-huh. La deriva super partes, però poi a maggior ragione della costa ovest, non, eh, par- cioè, vedo una serie abbastanza scontata, nel senso che Miami, per quanto perfettibile, è ancora la ricerca della quadratura, squadra della finale di conference, tutto, tutto, tutto sommato, i Knicks hanno fatto da buona rasa, c'è cioè meno, ma come abbiamo detto, è solo una partenza di roster sostanzialmente. Billups forse lo sto sottovalutando, ma non credo che sia possibile avere la bilancia, poi magari non sbaglio, farà battere della vita, ma 4-1-4-2 liscia, con magari qualche bella edizione di mix, soprattutto a Madison, sì. perché hanno talento. Però, insomma, onestamente, a meno che Terry Brown improvvisamente si traversa da Orri, <ride> la vedo complessa. Ah, completamente d'accordo. E Su Billups, lui... oltretutto, la vedo come te, non è, è che proprio ha perso due passi è soprattutto in difesa è anche in sì, sì, sì. Denver bene o male era a casa sua era un po' come Bruno Conti a Roma adesso esagero lo <ride> sì. metti a Genova e cambia un pochino il rendimento per cui no, no, ragazzi Miami non dico scherzando ma 
questa ha detto bene Show, è una serie che sarebbe interessante da vedere l'anno prossimo poi viceversa anche per Raid perché era molto più interessante perché prima era, era una squadra adesso non lo è comunque l'anno prossimo i Knicks ne mettono due o tre e se Miami ne mette ancora uno o due forse uno solo vedrai che questa è una serie addirittura potenzialmente una periodo di conference anche perché i, i, i Celtics non possono essere eterni Visto che sul risultato avete detto tutto voi e concordo abbastanza, comincio a giocarmi qualcos'altro di più divertente. Tipo dico che per me il primo tiro che non tocca neanche il ferro lo fa Bosch, il primo fallo, tec- <ride> il primo fallo tecnico lo prende Stadamar che si incazza non si sa bene di cosa, poi la prima panchina perché comincia, uno comincia a tirare a caso la prende Melo e il primo buzzerbiter sbagliato lo prende Lebron buttandosi in mezzo tirando una palla di sinistro in mezzo all'aria così a caso completamente. Questa, questa non è quotata, non vale no no, proprio così e mi gioco queste, tranquillo 